0: Birleşmiş Milletler İsrail'in Hamas'ı Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta hedef alan saldırısını endişe verici olarak değerlendirdi. Queensland'ın selden zarar gören bölgelerine yardım etmek üzere askeri birlikler konuşlandırıldı. Türkiye'de İsrail adına casusluk yaptıkları iddia edilen 34 şüpheli gözaltına alındı. Birleşmiş Milletler, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği ve Hamas yöneticilerinden Salih Aruri'nin ölümüne neden olan saldırıyı son derece endişe verici olarak nitelendirdi. Salih Aruri, Hamas'ın siyasi kanadının en üst düzey isimlerinden biriydi. Beyrut'un dış mahallelerinde yapılan suikastin insansız hava aracıyla düzenlendiği bildiriliyor. Lübnan Ulusal Haber Ajansı saldırıda Hamas Bürosu'nun vurulduğunu ve toplam 6 kişinin öldüğünü bildirdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Florencia Sotonino ise bu tür saldırıların İsrail'in komşularıyla daha geniş bir bölgesel çatışmayı gündeme getirdiğini söyledi. The Gelişmeleri son derece endişe verici bulan ve çatışmanın daha geniş bir bölgeye yayılmasının tehlikelerini vurgulayan Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü İtidal çağrısında bulundu. Japonya'nın başkenti Tokyo'da Haneda Alanında küçük bir uçakla çarpışan bir yolcu uçağı alev alev yandı. Japonya Hava Yolları'na ait uçaktaki 379 kişinin tamamı tahliye edildi. Ancak sahil güvenlik uçağındaki 5 kişi hayatını kaybetti. Tahliye edilen uçaktaki yolcular arasında bulunan 12 Avustralyalının durumunun iyi olduğu bildirildi. Japon devlet televizyonundaki canlı görüntüler uçağın dün akşam pistte yanarken alevler içinde kaldığını gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan bir video ise yolcuların uçağın dumanla dolu kabininde bağırdığını ve tahliye kaydırağı aracılığıyla kaçtığını gösteriyor. Japon hava yollarının CEO'su Noriko Aiko kazanın koşullarını araştırmaya başladıklarını söyledi. Sorojōという認識ではいい。At the moment we understand the accident happened on the runway. Şu anda kazanın pistte meydana geldiğini anlıyoruz. Hava alanı kontrol merkezi tarafından iniş izni verilip verilmediğini kontrol ediyoruz ve yapılan konuşmaları inceliyoruz diyen hava yolu şirketinin yöneticisi olayın bu incelemenin ardından netleşeceğini söyledi. Yolcu uçağıyla çarpışan küçük uçağın ülkede sadece 24 saat önce meydana gelen depremde hasar gören bölgeye yardım götürmek üzere yola çıktığı açıklandı. Japonya'da pazartesi akşamı meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremin ardından en az 48 kişinin hayatını kaybettiği, yüzden fazla kişinin de yaralandığı bildirildi. Enkaz altında arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Federal Acil Durum Yönetimi Bakanı Murray Watt, eyalet hükümetinin kaynaklarının yeterli olmadığını fark etmesinin ardından bölgede askerlerin konuşlandırıldığını söyledi. Askeri birlikler Güneydoğu Queensland'in fırtına ve selden zarar gören bölgelerinde kurtarma çalışmalarına yardımcı olacak. Avustralya Savunma Kuvvetleri Birlikleri eyalet genelinde konuşlandırılırken yetkililer yaklaşık 11 bin eve Elektrik sağlamak üzere çalışmalarına devam ediyor. Queensland'de selden zarar gören yüzlerce yol ise hala kapalı. Meteoroloji bürosu kötü hava şartlarının sürdüğünü söylerken bugün eyaletin büyük bölümünde yine sağanak yağış bekleniyor. Bakan Murray Watt bir televizyon kanalında verdiği demeçte Queensland hükümetinin ilk başta sel felaketine karşı yeterli olduğunu düşündüğünü ancak işin boyutu ortaya çıktığında yardım istediğini söyledi. Queensland hükümetiyle ihtiyaçlarının ne olduğu konusunda zaten bir konuşma içindeydik ve şiddetli yağış gelene kadar kendi eyalet kaynakları aracılığıyla durumla başa çıkabilecekleri görüşündeydiler, diyen Acil Durum Yönetimi Bakanı ancak şiddetli yağış bölgeyi vurduğunda eyaletin orduya ihtiyaç duyduğunu belirtti. New South Wales'de bir plajda akıntıya kapılan bir anne öldü, oğlu kurtarıldı. 50 yaşındaki kadın dün akşam üzeri Coffs Harbour'daki Park Beach'te çocuğuyla yüzerken akıntıya kapıldı. Acil servisler akşam üzeri 5 civarında sahile çağrıldı ve ikilinin denize sürüklendiği söylendi. Can kurtaranlar çocuğu kıyıya çıkarırken anne hayatını kaybetti. Bu son boğulma vakası özellikle ölümcül bir Noel ve yeni yıl tatili yaşayan Avustralya'da yazın başından bu yana meydana gelen 36. Boğulma Olayı Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ve diğer şehirlerine füze yağdırdı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, saldırılarda 4 kişinin öldüğünü ve Kiev'de en az 41 kişinin yaralandığını söyledi. Patlamalarda çok katlı binalar ve sivil altyapı ağır hasar gördü. Bir Kiev sakini füze saldırısını şöyle anlattı. Çok yüksek bir patlama duyduğunu ve kapalı pencerelerinin basınçtan açıldığını söyleyen tanık, çok parlak bir ışık olduğu için apartmanının vurulduğunu düşündüğünü anlattı. Bu saldırı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını yoğunlaştıracağını söylemesinden sonra başlayan ve günlerdir artarak süren saldırıların sonuncusuydu. Bu haberimiz Afrika'dan. Somali, ayrılıkçı bölgesi Somaliland'in, Etiyopya ile imzaladığı ve bağımsız bir devlet olarak tanınması karşılığında Kızıldeniz'e erişime olan büyük bir limanı kullanmasına izin veren bir anlaşmayı reddetti. Somali ayrılıkçı bölgesinin Etiyopya ile imzaladığı anlaşmanın yasal bir dayanağı olmadığını söyledi. Somaliland 1991 yılında Somaliden özellik ilan etti. Ancak yaygın bir uluslararası tanınırlık kazanamadı ve Somali hala Somaliland'in topraklarının bir parçası olduğunu iddia ediyor. Somali Cumhurbaşkanı Etiyopya ile yapılan anlaşmanın ülkesinin egemenliğini ihlal ettiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay, kampüste yaşanan antisemitizm hakkındaki yorumları, tekrarlanan intihal suçlamaları ve eleştirilerin ardından istifa etti. Yazılı bir açıklamayla istifa eden Gay, üniversitenin son dönemdeki tartışmalardan bağımsız şekilde hedeflerine devam edebilmesi için böyle bir karar aldığını belirtti. Amerikan medyasına yansıyan haberlerde ise Gay'in İsrail'e tepki gösterilerini düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirmesi sonrasında özellikle İsrail yanlısı kesimlerden yoğun tepki aldığı yazıldı. Claudine Gay, Harvard'ın ilk Afrika Amerikan kökenli ve ikinci kadın rektörüydü. İstifanın ardından... Harvard Rektörü'nün geçen ay katıldığı kongre oturumunda sorulara verdiği yanıtlarla baskının arttığı ve bu süreci iyi yönetemediği yorumları öne çıkarıldı. Türkiye'de 8 ilde düzenlenen bir operasyonla İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad adına uluslararası casusluk faaliyeti yaptıkları öne sürülen 34 şüpheli gözaltına alındı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Mossad'ın Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırmaya yönelik amaçlarının olduğu tespit edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı konuşmada Cuma günü Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizini yorumladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı bir konuşmada Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizini yorumladı. Ankara'da ihracatçılar toplantısında konuşan Erdoğan, Riyad'da Galatasaray-Fenerbahçe maçının iptal olmasını şöyle değerlendirdi. Ülkemizi bölgesinden, bölgedeki ortaklarından çok güçlü tarihi, dini, beşeri, ekonomik ve ticari bağlarının olduğu Kardeş ülkelerden koparma girişimlerinin farkındayız. Şimdi benzer bir dalganın muhalefet partilerinin de desteğiyle bu sefer spor üzerinden oluşturulmaya çalışıldığını görüyoruz. Burada Türkiye'ye ve Türkiye'nin çıkarlarına yönelik sinsi bir operasyon çok açık bir sabotaj girişimi vardır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteci Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlattı ve şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı. 1 Ocak günü İstanbul'da düzenlenen Şehitlerimize rahmet Filistin'e destek İsrail'e lanet yürüyüşünün ardından tevhid bayrağı taşıyan bir kişiye bir üniversite öğrencisi yumruk atmış ve gözaltına alınmıştı. Fatih Altaylı hakkındaki soruşturmanın yumruklu saldırıda bulunan Ege Akersoy için eline sağlık yazdığı paylaşımıyla ilgili olduğu ve suçu ve suçluyu övme nedeniyle ifadeye çağrıldığı bildirildi. Necip Hablemitoğlu suikasti sanığı Nuri Gökhan Bozkır Ankara'da yakalandı. Ankara'da üniversite öğretim üyesi doçant doktor Necip Hablemitoğlu'nun 2002'de evinin önünde katledilmesine ilişkin davada yargılanan Nuri Gökhan Bozkır daha önce Ukrayna'dan operasyonla getirilmişti ve sürpriz biçimde tahliye edildikten sonra firar etmişti. Ve Türkiye ekonomisinden bir haber Avrupa'da faizin en yüksek olduğu ülke Türkiye oldu. Ayrıca Türkiye, Aralık 2023 itibariyle dünyada faizin en yüksek olduğu dördüncü ülke olarak listelendi. Trading Economics verilerine göre dünyada en yüksek faiz oranına sahip ülke %130 ile Zimbabwe. Döviz kuruna bakalım. 3 Ocak 2024 tarihi itibariyle 1 Avustralya doları, 20 lira 11 kuruştan, 67 Amerikan sentinden ve 61 euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna gelince. Meteoroloji bürosunun verilerine göre bugün hava durumunun belli başlı kentlerimizde şöyle olması bekleniyor. Başkent Canberra sağanak yağışlı fırtına ihtimalde var 28 derece. Sydney parçalı bulutlu 29. Melbourne sağanak yağışlı ve fırtına ihtimali var 27. Perth genellikle güneşli 32, Hobart ara sıra yağışlı 24, Brisbane parçalı bulutlu 31 ve Darwin ise ara sıra yağışlı ve fırtına ihtimalde söz konusu 34 derece. SBS Türkçe'den haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan. Yayınımızın bundan sonraki bölümünde Nejat Başar sizlerle birlikte olmaya devam edecek.